0: Hallo, Thomas Mangold hier. Ein herzliches Willkommen zur Podcast-Folge 18.
1: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold.
0: Ja, in dieser 18. Podcast-Folge gibt es heute wieder ein Interview, und zwar mit Patrick Hunt von 101places.de Und ja, ich freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat für dieses Interview, denn er ist momentan wieder auf Reisen. 101places.de sagt schon ein bisschen, es handelt sich dabei um einen Reiseblock. Für mich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil man gerade auf Reisen, denke ich, ein gutes Selbstmanagement haben muss. Ich verfolge einige Reiseblogger und Patrick gehört für mich zu den absoluten Favoriten. Ja, deswegen bin ich besonders froh, dass er sich Zeit für dieses Interview genommen hat. Ich würde sagen, schau einfach auf 101places.de vorbei und liest dich ein wenig rein. Dass es ist wirklich ausgezeichneter Content, den er da bringt. Ja, und insofern freue ich mich, dass ich ihn jetzt begrüßen darf und ja, schalten wir mal direkt um zum Interview. Hallo Patrick, ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit für das Interview nimmst. Ähm, das ist sicher nicht selbstverständlich, da du ja auch momentan gerade auf Reisen bist. Ähm, vielleicht kannst du dich meinen Hörern und Hörerinnen ein wenig näher vorstellen, was du auf deinen Reisen so magst, machst, ähm, ja, wie du überhaupt zum Backpacking gekommen bist. Und vielleicht verrätst du uns in der Vorstellung auch noch, wo du dich gerade aufhältst.
1: Mhm. Ja, hallo Thomas, ich danke dir für deine Einladung. Ähm, Gerne. Ja, was mache ich? Ich Reise viel momentan. Ich habe damit Mitte letzten Jahres angefangen und habe mir sozusagen den Travel-Bug äh, eingefangen. Bin jetzt immer mit meinem Rucksack und meinem Laptop unterwegs, arbeite unterwegs äh, dabei, verdiene mir also äh, meinen Lebensunterhalt während ich reise. Okay. Äh, dieses Jahr werde ich am Ende ungefähr neun Monate im Ausland gewesen sein. Im nächsten Jahr wird es vermutlich aber ein bisschen weniger. <lacht> okay. äh, ja. Momentan befinde ich mich in Mexiko und um genau zu sein in Mexico City und ja, was habe ich vorher gemacht? Ich habe einige Jahre in Leipzig gelebt und dort eine Agentur für Online-Marketing aufgebaut. Das hat auch soweit ganz gut funktioniert, bin dann aber Mitte letzten Jahres ausgestiegen, weil ich mich mit meiner Geschäftspartnerin ein bisschen gezofft habe okay. und das alles nicht mehr so richtig viel Spaß gemacht hat für mich. Und da das relativ kurzfristig passiert ist und ich auch keinen äh, richtigen alternativen Plan hatte, bin ich dann erstmal ver äh, verreist. Ja, und dabei bin ich ähm,
0: nun geblieben. <lacht> also einmal gestartet und dann sozusagen so zum Reisen gekommen, ne? Ja, genau sehr spannend ja was mich interessieren wird weil ähm, ich habe es in der Einleitung schon erwähnt du bist einer meiner favorisierten Reiseblogger ja ich verfolge einige okay. einige ähm, Reiseblogs weil mich das Thema auch sehr interessiert und ich ähm, auch vorhab das irgendwann einmal okay. in die Realität umzusetzen in naher okay. Zukunft hoffentlich ja Jetzt würde ich interessieren, als du deine Entscheidung getroffen hast, so aus dem Hamsterrad oder sag ich jetzt mal aus deinem Beruf oder aus dem auszubrechen und auf Reisen zu gehen. Wie, wie hat da eigentlich dein Umfeld, also deine Freunde, Familie, Arbeitskollegen, wie, 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 wie haben die eigentlich darauf reagiert?
1: Ja, also ich habe ja eben schon gesagt, ich bin ja ausgestiegen, weil ich mit der Situation im Unternehmen unzufrieden bin und nicht so sehr, weil ich aus dem Hamsterrad ausbrechen wollte. Ich habe mich sowieso nicht so richtig in einem Hamsterrad gefühlt, weil ich war ja auch schon viele Jahre selbstständig, mhm. konnte relativ selbstbestimmt arbeiten und deswegen hat der Ausstieg an sich schon für Verständnis äh, gesorgt. Da habe ich viel Verständnis bekommen, weil ich einfach mh, relativ konsequent dann gesagt habe, ich bin unzufrieden, also muss ich irgendwas daran ändern. Ähm, was vielleicht für ein bisschen weniger Verständnis gesorgt hat, ist die Tatsache, dass ich eben keinen alternativen Plan hatte. Also ich erinnere mich noch daran, dass mein Vater dann gefragt hat, ja, was machst du denn jetzt? Und ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, das wird sich schon irgendwie ergeben. Okay. Und er meinte, ja, das glaubt er mir nicht. Und weil es offenbar auch nicht so richtig zu mir gepasst hat. Ich bin eigentlich schon ein sehr sicherheitsliebender Mensch, der gerne auch im Voraus weiß, was los ist. Aber in dem Fall war es halt anders. Aber mhm. ähm, Auf die Idee, für einige Monate so ein bisschen um die Welt zu reisen, die kam, glaube ich, ganz positiv an. Da hat eigentlich auch fast jeder gesagt, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt hast du ähm, etwas hinter dir gelassen, nämlich die Firma okay und irgendwas Neues steht vor dir. Wann wann wirst du verreisen, wenn nicht jetzt? Insofern, also insgesamt ähm, hat das Umfeld schon sehr positiv reagiert, würde ich sagen. Sehr gut.
0: Ja, das ist ausgezeichnet. <lacht> ähm, du hast in einem deiner Artikel eine wunderschöne Formel äh, erwähnt und zwar heißt diese Formel Wachstum ist Erleben plus Reflexion. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich das ist nicht spannend finde und mir das eigentlich, ja, im, wie ich den Artikel gelesen habe, eigentlich erst so richtig bewusst wurde, wie, wie in meinem Leben diese Formel auch eine wichtige Rolle spielt, aber ich habe es eben nicht so wahrgenommen. Anhand dieser Formel habe ich das ähm, ja sehr schön wahrnehmen können. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie du auf diese Formel gekommen bist und ja, einfach ein bisschen was drüber erzählen.
1: Ja. ja, also auf diese Formel bin ich selbst einfach beim Reisen gekommen, als ich mal wieder reflektiert habe. Ähm, ich Interessiere mich schon länger für persönliches Wachstum. Also auch als ich ähm, die Firma geführt habe und, und überhaupt in die Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich mich immer viel darüber belesen, wie, man, oder wie ich persönlich äh, noch ein bisschen vorankommen kann, wie ich äh, meine Fähigkeiten besser einsetzen kann, wie ich einfach besser werden kann in dem, was ich mache. Und ähm, habe auch viele Bücher gelesen und bin selbst auch einfach ein Mensch, der viel nachdenkt mhm. oder sehr nachdenklich ist. Und beim Reisen hat man ja viele Erlebnisse. Es kommen ständig neue Sachen, man trifft ständig neue Menschen, man ist in neuen Ländern, hat neue Herausforderungen. Und das ist soweit alles ganz nett, ähm, aber ich glaube, das allein führt noch nicht zu, zu persönlichem Wachstum, weil die müssen ja auch irgendwie reflektiert werden. Also einfach immer nur erleben, 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 bringt aus meiner Sicht nichts ja. oder nicht viel. Auf der anderen Seite bringt aber nur Lesen und Nachdenken und vor sich hin Philosophieren natürlich auch nichts. Denn wenn ich die Sachen, die ich... Lese und sich für richtig befinde, aber selbst nie anwende, dann bin ich auch noch kein Stück persönlich gewachsen. Und ja, so kam ich halt auf die Formel und ich versuche das halt auch immer anzuwenden, ähm, nicht nur ähm, noch Erlebnisse zu sammeln, sondern jetzt auch tatsächlich darüber nachzudenken und die in einen gewissen Kontext zu setzen und zu überlegen, was bringt es mir jetzt eigentlich, was habe ich daraus gelernt, äh, was kann ich in Zukunft äh, besser
0: machen. Mhm, super, ganz, ganz spannende Sache, wie ich finde. Ähm, ja, wenn man so mit dem Rucksack durch die Welt reist, dann muss man ja äh, die Dinge, die man bei sich trägt, so auf ein Minimum reduzieren. Und jetzt kenne ich das immer von meinen Reisen. Ähm, ich komme dann, obwohl ich es auch schon versuche auf ein Minimum zu reduzieren, dann immer wieder mit Sachen zurück, die ich eigentlich gar nicht verwendet habe auf den Reisen, wo das jetzt Kleidung ist ja. oder sonst was. Ähm, ja, jetzt meine Frage dahingehend Was hast du denn so alles bei dir und wie schwer ist es gefallen auf so vom, vom Überfluss, sage ich jetzt einmal, in dem wir glaube ich alle leben in West westlichen Ländern. Zu auf die minimale Ausrüstung
1: umzustellen? Hm.
0: Also so richtig schwer
1: gefallen ist es mir nicht, muss ich sagen. Es hat sogar ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe ja sechs, sieben Jahre in Leipzig gewohnt und hatte da meine eigene Wohnung. Und in der Zeit sammelt sich natürlich viel Kram an, den man dann auch irgendwie eigentlich nicht braucht. Das bin ich alles losgeworden oder größtenteils zumindest. Ich habe ich halt versucht, es zu verkaufen zu verschenken weil ich auch einfach keinen Ort hatte, das unterzustellen. Mhm. Ein paar Kisten sind übrig geblieben, die, die stehen jetzt auf dem Dachboden meiner Eltern. Das ist aber auch alles, was ich jetzt noch habe. In den letzten anderthalb Jahren lebe ich im Prinzip nur mit dem, was in meinem Rucksack ist. Und wenn ich mal zu Hause bin oder in Deutschland, dann schaue ich mal eben oben auf dem Dachboden vorbei, was ich gerade noch so gebrauchen könnte. Aber letztendlich ist es nicht viel. Und das habe ich... Ja, eigentlich auch erst so richtig beim Reisen genervt. Ich habe mich schon vorm Reisen von vielen Sachen getrennt. Okay. Und dabei ist mir dann aber auch aufgefallen, nachdem ich dann irgendwie so ein Jahr unterwegs war, okay, was ist eigentlich mit dem ganzen Zeug, das auf, den, auf diesem Dachboden noch liegt? Vieles davon brauche ich ja offensichtlich auch gar nicht. Also klar, ein paar Sachen sind sinnvoll, um den Haushalt führen zu können. Aber vieles davon ist auch einfach nur Ballast, der irgendwie herumliegt und den ich quasi jedes Mal, wenn ich umziehe, von einem Ort zum anderen schaffen muss. Und als ich dann zurückkam und in, in, im letzten Sommer ähm, mal ein paar Monate in Deutschland war, habe ich noch mehr, noch mehr Sachen verkauft von dem, was da noch herumlag. Es war immer noch wieder so eine kleine Überwindung, mich von den Sachen zu trennen, aber letztendlich äh, weiß ich auch, dass, ja, dass ich die einfach nicht mehr brauche. Okay. Und ja, mein, mein Rucksack passt schon auch einiges rein, aber natürlich nicht so viel, wie man fürs Leben zu Hause hat. Ähm, als ich im letzten Jahr verreist bin, da waren es 17 Kilogramm, Mhm. Hab habe dann aber auch gemerkt, da waren wieder, war wieder Zeug dabei, was ich nicht gebraucht habe. Und als ich jetzt ähm, nach Mexiko losgeflogen bin, waren es dann noch 13 Kilogramm und selbst das, das könnte ich wahrscheinlich noch ein bisschen weiter, weiter reduzieren. Also gerade wenn du das Zeug auf dem Rücken trägst und nicht irgendwie mit dem Auto unterwegs bist, ähm, dann überlegst du natürlich schon genau, wie viel du mitnimmst und was genau du, was genau du brauchst.
0: Das glaube ich ja. Sehr spannend. ja. In einem deiner Artikel schreibst du ja, wenn du wieder sesshaft wirst, dann wirst du auf dieses ähm, aufs Minimum reduzierte Leben, ja, das wirst du so fortsetzen. Ne? Jetzt sage ich einmal, gibt es mhm. bei dir da Dinge, wo du sagst, auf das möchte ich aber auf gar keinen Fall verzichten, auf diesen Luxus? Ne?
1: Ja, also ob ich es dann wirklich fortsetzen werde, das werden wir mal sehen, das <lacht> wünsche ich mir. Ich kann es mir jetzt gut vorstellen, ähm, wie es dann ist, wenn ich tatsächlich sesshaft bin, weiß ich nicht, ähm, werde ich sehen. Ich habe auch jetzt immer noch Kram, den ich nicht brauche. Gleichzeitig bin ich aber auch dabei, auf bestimmte Sachen zu verzichten, die man irgendwie auch anders lösen kann. Stichwort Digitalisierung. Auch wenn ich gerne ein richtiges Buch in der Hand habe und lese, letztendlich nehmen aber Bücher auch einfach wahnsinnig viel Platz weg. Und deswegen lese ich heute eigentlich alles nur noch auf meinem Kindle, also auf meinem E-Book-Reader. Mhm. Ähm der wiegt nur, weiß ich nicht, was der wiegt, 100 Gramm oder so äh, und es passen 1000 Bücher drauf, kann man eigentlich nicht besser lösen. Gerade für, für das Thema Minimalismus ist das ideal. Genauso ist es mit CDs und DVDs. Ich mochte auch immer CDs und DVDs, aber davon habe ich mich jetzt auch verabschiedet, habe alles äh, oder fast alles, was ich da hatte, äh, verkauft und digitalisiert.
0: Okay.
1: Und das schafft schon mal sehr, sehr viel Freiraum. Insofern glaube ich schon, dass, wenn ich zurückkomme, auch ähm, mit weniger Zeug leben kann. Das alles heißt aber nicht, dass ich äh, total billig lebe oder auf, auf alles Mögliche verzichten.
0: Mhm. Wenn ich mir mal
1: was kaufe, dann achte ich schon darauf, dass es auch irgendwie eine gewisse Qualität hat und kein Background-Produkt ist. Ähm, trotzdem gibt es, glaube ich, keine Dinge, auf die ich tatsächlich nicht verzichten könnte, abgesehen von denen, die ich eben zum Arbeiten brauche, wie eben ein ordentliches Laptop. Okay. das gut funktioniert oder ein Smartphone und so. Also die eine gewisse technische äh, Ausrüstung, die ich halt zum Reisen und Arbeiten brauche, die brauche ich. Aber an sich gibt es, glaube ich, keine Dinge, auf die ich nicht wirklich verzichten könnte. Es sind eher so andere Dinge wie, wie ein gutes Essen oder eine gewisse Bequemlichkeit, die ich mir halt auf, auf Reisen auch gönne. Also ich gebe gerade auf Reisen wahnsinnig viel Geld für, für Essen und, und Kaffee trinken und so aus, weil das einfach für mich eine gewisse Gemütlichkeit ist.
0: Okay. Sehr gut. Ähm, ähm, beim Selbstmanagement, und darum dreht sich ja mein Blog mehr oder weniger und mein Podcast, äh, geht es auch oft darum, die Komfortzone, also den, den Alltag, unter Anführungszeichen, so ein bisschen zu verlassen. Jetzt bist du ja auf deinen Reisen eigentlich tagtäglich mit neuen Situationen konfrontiert, sage ich jetzt einmal. Es ist, gibt wahrscheinlich selten Alltag für dich, also du bist länger wirklich an einem Ort, nehme ich an. Jetzt meine Frage dahingehend. Ähm, Gab es auch schon mal so, so Panikmomente, weil wenn du, wenn, du, wenn du die Komfortzone verlässt, dann kommt in da die Lernzone und, und nach der Lernzone kommt dann so die Panikzone, wenn du da so weit dich rauslässt, Hat schon irgendwelche panischen Momente auch auf deinen Reisen gegeben?
1: Naja, an richtige Panik kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin ein Mensch, der eine gewisse Sicherheit auch mag und ich stürze mich nicht komplett planlos in ein Abenteuer. Von außen mag das vielleicht so wirken, als, als wäre ich jetzt derjenige, der... Das ein Unternehmen verlassen hat und dann ähm, Hals über Kopf in die Welt gezogen ist, ohne irgendwie auch ein finanzielles Polster oder so zu haben, aber das ist nicht so. Ich habe schon ein gewisses Sicherheitsnetz, ja, ich habe ähm, ordentliche Ersparnisse, auf die ich zurückgreifen könnte, ich habe ein Einkommen, das ich ähm, hier unterwegs ähm, generiere, ich habe auch eine gute Qualifikation, die ich mir in den letzten Jahren erarbeitet habe, ähm, in, meiner, in meiner Branche und ich habe auch einfach zu Hause ein soziales Umfeld, in das ich mich immer wieder äh, fallen lassen könnte. Insofern hatte ich jetzt noch nicht den panischen Moment, wo ich, da, wo ich dachte, okay, ich habe mich hier in irgendwas verrannt, jetzt geht es nicht weiter. Ich habe eher so die Einstellung, whatever happens, it's gonna be alright. Also was immer auch passiert, es wird schon irgendwie gut gehen, es wird, wird am Ende gut sein. Und äh, trotzdem suche ich natürlich immer wieder neue Herausforderungen. Also jedes neue Land ist eine gewisse neue Herausforderung. Ähm, aktuell jetzt hier in Mexiko lerne ich auch ein bisschen Spanisch, was nochmal irgendwie... Eine, eine neue Erfahrung ist, die ich jetzt schon viele Jahre nicht mehr hatte. Die letzte Sprache, die ich gelernt habe, war Englisch und okay. das ist jetzt schon eine Weile her. Ähm, beruflich stürze ich mich immer mal wieder in neue Projekte, die mir eine gewisse, die mich eine gewisse Überwindung kosten. Also ich suche mir schon immer eine gewisse Herausforderung, aber alles irgendwie in einem Rahmen, der für mich ähm, überschaubar ist.
0: Okay. In einem deiner letzten Artikel hast du auch über die Probleme bzw. die Schattenseite deiner Freiheit geschrieben. Ähm, ja, genau diese Freiheit streben aber viele mit gutem Selbst- und Zeitmanagement eben an. Ähm, hm. Viele denken aber halt da nicht an, an, an Schattenseiten oder dass es dort auch Probleme geben kann. Vielleicht kannst du uns da wenig, darüber ein wenig erzählen.
1: Ja, also diesen Artikel habe ich vor einigen Wochen geschrieben, als ich noch in, in Deutschland war. Da war ich ein, ein paar Wochen am Stück mal in Deutschland und äh, hatte viel Zeit, vielleicht auch zu viel Zeit, äh, zu viel, vielleicht auch zu viel Freiheit, <lacht> um nachzudenken. Und ich hatte auch die Freiheit, die viele Menschen wollen oder vielleicht auch nur glauben zu wollen. Äh, sie hat halt viele Vorteile. Ich kann arbeiten, wann ich will, ich kann arbeiten, wo ich will, ich kann reisen, wo ich will. Ähm, Im Prinzip ich bin frei, Entscheidungen zu treffen. Ich reise ja auch alleine. Das heißt, ich muss mich auch nicht abstimmen. Es ja. ähm, hat also alles viele Vorteile, aber diese große Freiheit ist jetzt auch nichts, was mich total begeistert. Was nicht so, wie ich mir das vielleicht erwartet hätte. Denn Freiheit bringt aus meiner Sicht auch wieder neue Herausforderungen mit sich. Nichts wird plötzlich gut, nur weil ich mich ähm, frei entscheiden kann, viele Dinge zu machen. Und ich glaube, viele Menschen sind, nachdem man sich so höre, grundsätzlich unzufrieden mit ihrem 9-to-5-Job. Aber ich frage mich, ob ihnen da wirklich die die Freiheit fehlt, also die Freiheit zum Reisen, oder ob ihnen nicht einfach so äh, ein bisschen der Sinn fehlt, das große Warum man etwas macht. Und im Sommer habe ich äh, für mich gemerkt, dass mir ein bisschen der Sinn in dem fehlt, was ich mache. Also herumreisen ja, und Geld verdienen ist schön und gut, macht auch Spaß, solange ich unterwegs bin. Aber das, ich, letztendlich hilft es auch niemandem. Also es erfüllt für mich keinen richtigen Zweck und irgendwie habe ich gemerkt, ich brauche das. Und okay. jetzt in den letzten Wochen habe ich mich viel mit dem Thema beschäftigt und äh, versuche nicht mehr zu fragen, was ich machen soll, sondern äh, meine neue Lieblingsfrage ist eigentlich warum. Warum soll ich etwas machen und darüber werde ich demnächst auch mal einen Artikel schreiben. Ich habe das Thema noch nicht ganz zu Ende gedacht,
0: mhm.
1: aber es geht so ein bisschen in die Richtung, dass ich ähm, ja, mir halt auch überlege, was, warum schreibe ich eigentlich zum Beispiel meine, meine beiden Blogs, die ich schreibe. Und ich habe das mal versucht so nach oben durchzudenken, was ist so das das ist der übergeordnete Zweck und was ich gerne mache, ist glaube ich, anderen Menschen zu helfen, ihr Potenzial auszuleben. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ich mag das Thema persönliches Wachstum
0: mhm.
1: und ich glaube, da könnten viele Menschen noch viel, viel mehr machen. Ich will niemanden von irgendwas überzeugen, ich will aber unterstützen. Das heißt, wenn jemand das Gefühl hat, er möchte wirklich gerne reisen, er möchte viel reisen, dann kann ich eben zumindest ein bisschen zeigen, wie es geht, wie, man, wie es einfacher geht. Okay. Wenn jemand selbstständig sein will, dann glaube ich, dass ich da auch ein paar ganz gute Tipps äh, an der Hand habe. Oder wenn zum Beispiel jemand introvertiert ist, wie ich es bin, dann äh, kann ich demjenigen auch zeigen, wie seine, wie seine Stärken ein bisschen besser einsetzen kann. Und gerade bei Introvertierten wird oft auf die Schwächen fokussiert. Und ja, ich glaube, bei diesem übergeordneten warum anderen Menschen zu helfen, ihr Potenzial auszuleben. Da kann man potenziell noch viel mehr rausmachen. machen. Ich weiß noch nicht, was daraus mal wird. Mhm. Ähm, aber seit ich mir diese Frage stelle und auch ganz gut beantworten kann, seitdem ähm, ja, fühle ich mich schon viel besser und bin äh, noch viel motivierter ähm, für meine Arbeit, die ich mache.
0: Okay. Wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Freue ich mich schon auf den nächsten Artikel dann. <lacht> ähm, ja, ich
1: mich auch. Sehr gut.
0: In meinem Blog geht es ja auch um die Informationsflut herzuwerden, so ein bisschen, und du schreibst in einem deiner Artikel, dass du sehr, sehr lange, und sehr viel Zeit investiert hast, um dein Allgemeinwissen zu steigern, also über Politik, Sport, Wissenschaft, Wirtschaft und dergleichen mehr. Ähm, ja, aus heutiger Sicht sagst du aber, dass das ein Fehler war. Jetzt meine Frage dahingehend, wie gehst du heute mit Informationen um, und welche Vorteile hat dieser, glaube ich, auch eher minimalistische Ansatz für dich heute? Ja.
1: Ja, also das war mal eine kurze Phase von einigen Wochen, in der ich meinte, in denen ich meinte, äh, mich über gewisse Themen des Allgemeinwissens besser informieren zu müssen. Äh, es war, glaube ich, auch ein bisschen daraus geboren, dass ich äh, ziemlich schlecht im Smalltalk bin und äh, dieses, ja, dieses tägliche Allgemeinwissen, aus einem einpasst, ist ja an sich schon, ja, wichtig, auch um einen gewissen Smalltalk führen zu können. Und ich dachte, dass ich damit besser werden könnte. Letztendlich, ja, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, es war vielleicht ein Versuch wert, aber im Rückblick war es auch fruchtlos. Okay. Denn letztendlich gibt es ja jeden Tag so viele Informationen, viel mehr, als wir aufnehmen könnten. Ich könnte mich ja den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen, als äh, Nachrichten zu lesen. Und ja, dann wäre der Tag vorbei und ich hätte aber nichts geschafft, nichts geschaffen, keine Wert geschaffen, sondern also einfach nur Informationen konsumiert. Mittlerweile glaube ich, dass ich an sich auch über das Tagesgeschehen schon ausreichend informiert bin, wenn ich einfach nur die Spiegel-Online-Startseite mal überfliege und vielleicht mal in ein, zwei Artikel ein bisschen reinlese, die mich äh, näher, in, näher interessieren. Und für mich heißt es das auch, dass ich äh, jetzt die Zeitschriftenabos, die ich hatte, die habe ich abgestellt. Ja, das spart mir Geld, das spart mir Zeiten, das spart mir auch den Druck, das ablesen zu müssen, was ich ja schon bezahlt habe, mhm. obwohl es mich vielleicht nicht so richtig äh, interessiert und ich versuche heute nur noch Dinge zu lesen, die ich sofort oder halt oder sehr bald äh, anwenden kann. Also gerade äh, in beruflicher Hinsicht, was das Bloggen angeht oder was das Online-Marketing äh, angeht, da kann ich könnte ich mich auch kann ich den ganzen Tag lesen, 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 aber ich, das sind alles oder vieles davon sind Dinge, die ich vielleicht mal in einem halben Jahr anwenden kann. Das nutzt mir aber nicht, das heute zu wissen, denn dann müsste ich es ja in einem halben Jahr nochmal lesen.
0: Mhm.
1: Und deswegen fahre ich jetzt eigentlich ganz gut damit, mich auf Dinge zu konzentrieren, die ich äh, sofort anwenden kann. Und das sind auch einfach Dinge, die die behalte ich dann besser, wenn ich es gleich auch angewendet habe. Das ist klar, ja. Ja.
0: Sehr gut, ja, du arbeitest ja auch auf deinen Reisen, du hast das schon erwähnt äh, vorhin, ähm, um diese auch zu finanzieren teilweise. Ähm, ja, was machst du da und und wie was mich viel mehr interessiert, wie teilst du dir die Arbeit ein? Also hast du dann einen Block Arbeitszeit und dann sagst du, ich mache Freizeit, hast du einen Stundenplan oder teilst du dir das ein komplett frei, wie du willst,
1: hast du da irgendeine bestimmte Methode? Ja, also äh, zunächst einmal würde ich gar nicht sagen, dass ich arbeite, um meine Reise zu finanzieren, sondern ich arbeite einfach, um mir meinen Lebensunterhalt äh, zu verdienen und weil es mir auch Spaß macht. Reisen ist mehr oder weniger einfach nur zufällig etwas, was ich, was ich gerade mache. Das Reisen an sich kostet auch nicht unbedingt mehr Geld als das Leben zu Hause. Äh, da gibt es natürlich Ausnahmen, wenn ich jetzt in wahnsinnig teuren Ländern wie Australien oder so durch die Gegend reise, dann gebe ich schon mehr Geld als, aus als zu Hause, aber solange ich mich in, in Asien oder momentan in Mexiko oder so aufhalte, sind die Lebensunterhaltungskosten entweder die gleichen ähm, oder, oder geringer. Ja. Ähm, ja, was mache ich? Ähm, ich mache ganz verschiedene Sachen. Ich habe noch einige Websites, die ich zusammen mit meinem Bruder betreibe, die sind kommerzieller Natur, die über, über Werbung monetarisiert werden. Mhm. Ähm, die die machen aus, aus meiner Sicht wenig Sinn, also die, die beantworten diese Warum-Frage nicht. Deswegen tue ich mich momentan sehr schwer mit diesen Dingen und stecke mir noch sehr, sehr wenig Aufwand da rein. also okay. Es kommt schon kein, kein ganz unerheblicher Teil meines eines Einkommens, kommt tatsächlich aus diesen über Werbung monetarisierten Websites, aber mir fehlt so ein bisschen das, das Warum dahinter und deswegen werde ich das nicht mehr, nicht mehr lange fortsetzen. Mhm. Ähm, außerdem betreibe ich zwei Blogs, unter anderem meinen mein Reiseblog. Ähm, darin sehe ich schon wesentlich mehr Sinn, weil ich äh, damit versuchen kann, Menschen irgendwie unter die Arme zu greifen, ähm, ihnen meine Erfahrungen weiterzugeben und ihnen einfach äh, in dem zu helfen, was sie gerne machen möchten. Ähm, das sind auch die Dinge, also diese beiden Blogs, die den mit Abstand meisten Aufwand für mich momentan verursachen. Ja, die generieren nicht gerade das meiste Einkommen, aber verursachen den meisten Aufwand, machen mir aber auch am meisten Spaß. Und dann habe ich noch zur Zeit einen Kunden, den ich im Marketing äh, berate. Ähm, meine Zeitanteilung ist sehr unterschiedlich. Ähm, das hängt ein bisschen immer von Ort und Situation ab. Also jetzt bin ich gerade in Mexico City, bin ich hier bei einem Bekannten in einem Apartment untergekommen, habe hier sehr, sehr gutes äh, Internet, ähm, habe hier einen schönen äh, Tisch, an dem ich gut arbeiten kann. Sehr gut. Ähm, da, da bin ich gleich automatisch wesentlich produktiver. Und äh, verwende auch einfach mehr Zeit fürs Arbeiten. Ich war auch schon mal in Mexiko City, deswegen äh, muss ich mich hier nicht nochmal alles angucken, sondern verwende jetzt hier in, in dieser Woche, der ich jetzt hier bin, ähm, einfach sehr, sehr, sehr viel Zeit aufs Arbeiten. Dann gibt es wieder andere Phasen, wo ich in Regionen bin, die das Arbeiten ein bisschen äh, erschweren, äh, wo ich nicht so eine ganz gute Situation habe, wo, wo ich vielleicht in einem Hostel bin. Da gibt es äh, zwar auch WiFi, aber die... Äh, ja, es gibt keine so, so, so wahnsinnig gute Arbeitsatmosphäre und so, da tue ich mich dann schon mit, ein bisschen schwerer mit der Produktivität. Mhm. Das versuche ich aber immer so ein bisschen zu planen. Also gerade jetzt in, in Zeiten, wo ich, wo ich viel arbeiten kann, wo es mir leichter fällt, da arbeite ich dann auch einfach viele Dinge ab. Äh, da mache ich dann vielleicht auch viel für äh, viel für meinen Kunden, während ich in einer anderen Zeit äh, ja, mich vielleicht mehr, mehr aufs Schreiben konzentriere, wo ich einfach nicht so eine, so eine gute Produktivitätsatmosphäre äh, brauche ein Problem für mich oder eine Herausforderung, sagen wir mal, neben der Produktivität ist, dass, das kennen glaube ich viele Selbstständige, dass es irgendwie immer was zu tun gibt. <lacht> das stimmt es, ja. es hört nicht auf, also gerade das ist aber gar nicht schlimm, sondern gerade bei den Sachen, die mir viel Spaß machen, wie meinen beiden Blogs, wo ich auch einen Sinn drin sehe, da, da sehe ich täglich Sachen, die ich besser machen kann und wie ich noch mehr herausfinden kann, wie ich mehr Leute ansprechen kann. Und ja, das das ist momentan so ein bisschen eine Herausforderung für mich, einfach mal abzuschalten, weil ich habe diese Trennung zwischen äh, Beruf oder, oder Arbeit und Freizeit, die, die gibt es von mir im Prinzip nicht mehr. Also mhm. meinen letzten Urlaub in dem eigentlichen Sinne, den ich hatte, der, der liegt zwei Jahre zurück. Ähm, seitdem bin ich halt nur am Reisen und am Arbeiten. Ja, das kann man mögen, das kann man aber auch schwierig finden. Ich komme damit ganz gut klar, aber eine gewisse Herausforderung ist dabei, halt, mich einfach auch mal einen Schritt kürzer zu treten und zu sagen, okay, ich entspanne jetzt einfach mal und Lass den Blog einfach mal ein,
0: zwei Tage ruhen. Genau, mach ein bisschen weniger. Sehr gut. Ja. <lacht> du genießt es, auf deinen Reisen auch allein zu sein. Du hast das schon mehrmals erwähnt, dass du allein reist. In deinem Blog kommt auch immer wieder vor, dass Smalltalk so für dich ein bisschen Qual ist, mehr oder weniger. Mhm. Jetzt kommt meine Frage dahingehend, und da gehen wir jetzt in Richtung deines zweiten Webauftritts ein wenig, dass du von der sagst, du bist sehr introvertiert. Das es kommt immer wieder durch und ja, dass du meine Frage geht jetzt dahingehend ähm, überfällt, dich nicht auch manchmal die Einsamkeit? Also, das alleine sein ist ja das eine, aber Einsamkeit ist ja auch ein bisschen das andere. Äh, und sollte das passieren,
1: was, was, was machst du dann auf deinen Reisen? Ja, es ähm, ja, also ist richtig, ich reise in aller Regel allein, ähm, verbringe auch sehr, sehr viel Zeit allein und fühle mich an sich auch ganz gut dabei. Also ich weiß, dass gerade extrovertierte Leute sich ein bisschen schwerer damit tun. Mich erreichen auch viele Fragen immer von, von Bloglesern, wie das eben mit dem Alleinreisen aussieht, ob, ob man nicht schnell einsam wird oder wie schnell man dann auch Anschluss findet. Ich kann den Leuten, glaube ich, dann schon ein paar Tipps an die Hand geben, aber an sich ist das kein Thema, was mich wahnsinnig viel beschäftigt, denn ich suche nicht, also oft nicht gezielt den Anschluss. Mhm. Und du hast es ja eben schon gesagt, Einsamkeit und Alleinsein sind nicht unbedingt, ist nicht unbedingt die gleiche Sache. Ich will es vielleicht noch kurz erklären weil das oft auch einfach an einen Topf geworfen wird. Also ich glaube, ich kann ganz gut allein sein, ohne mich einsam zu fühlen. Genauso gut kann ich mich aber auch einsam fühlen, ohne allein zu sein, ja, indem ich einfach mit Menschen um mich herum habe, zu denen ich einfach keinen Draht habe. Ja. Und das ist für mich halt schon sehr wichtig, Menschen zu haben, ja, mit denen ich irgendwie auf einer Wellenlänge liege, mit denen ich mich auch unvernünftig unterhalten kann. Und ähm, auf Reisen ist das tatsächlich immer so ein bisschen schwierig, diese Leute zu finden. Also ich treffe jeden Tag neue Leute. Wenn ich jetzt hier nicht gerade in so einem Apartment bin in Mexiko, sondern zum Beispiel in einem Hostel oder an einer Tour teilnehme, Da sind ständig Reisende, die ich treffe, aber mit, mit ganz wenigen, zu ganz wenigen habe ich einen Draht. Mhm. Und wenn das, wenn das mal fehlt, ja, dann gibt es sicherlich auch mal ein gewisses Gefühl der Einsamkeit, wobei ich das unterwegs nicht so oft hatte. Ich hatte das eigentlich eher jetzt zu Hause in, in den letzten Monaten, als ich so ein bisschen die SIM-Krise hatte, die ich vorhin schon angesprochen habe. Okay. Da habe ich mich zum Teil einsamer gefühlt als ähm, als unterwegs. Ähm, und ja, nun bin ich erstmal wieder unterwegs und das Gefühl ist erstmal äh, wieder weg. Ich ähm, muss aber auch sagen, dass ich jetzt gerade in Mexiko haben sich ähm, neue Sachen für mich ergeben, in, in Sachen Menschen. Ich habe ungewöhnlich viele Leute getroffen. Ähm, für meine Verhältnisse. Okay. Ähm, zunächst, als ich nach Mexiko kam, bin ich auf zwei andere Reiseblogger getroffen, die ich bisher noch nicht persönlich getroffen hatte, aber jetzt in Mexiko haben wir uns mal kennengelernt, mhm. haben ein paar Abende zusammen verbracht, äh, uns gut unterhalten, das hat mir natürlich ganz gut gefallen. Und aktuell bin ich jetzt hier eben bei einem Bekannten äh, in Mexiko City, den ich vorher auch nur so ganz lose kannte. Im Prinzip war er ja ein Leser meines Blogs. Okay. Und da habe ich jetzt in, in ihm hier quasi auch eine andere Stelle, das gefällt mir zur Abwechslung tatsächlich auch mal ganz gut und das ergibt sich natürlich nicht immer, aber wenn es die Möglichkeit gibt, dann versuche ich schon ähm, ja, auch mal Zeit mit Leuten zu, zu verbringen und mir wäre es dann schon wichtig, auch ein bisschen mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Also ich habe wenig Interesse daran, mit irgendwem auf eine Party zu gehen, weil ich bin einfach a kein Typ, der an Partys so wahnsinnig viel Spaß hat und b es ist für mich einfach keine ähm, Atmosphäre, in dem ich jemanden oder kein Umfeld, in dem ich jemanden gut kennenlernen kann. Hm. Und ja, von da versuche ich Situationen zu suchen, in denen ich ein bisschen mehr Zeit mit Leuten eher so unter vier Augen oder, oder, oder zu dritt oder so verbringen kann.
0: Das kann ich sehr gut verstehen, ja. Ähm, ja du hast es jetzt schon mehrmals, mehrmals angesprochen, das Introvertiert sein, und da kommen wir ja zu deinem zweiten Webauftritt, den ich sehr, sehr spannend finde. Du hast einen zweiten Blog unter introvertiert.org. Ähm, ja, vielleicht kannst du über diesen Blog auch ein bisschen was erzählen. <lacht>
1: Ja, also der ist tatsächlich auch beim Reisen entstanden, ähm, dass ich introvertiert bin. Das war mir schon lange klar. Ich habe mich aber nie so richtig damit beschäftigt. Ähm, Im letzten Jahr ist mir dann aber beim Reisen aufgefallen, ähm, wie deutlich ähm, ja, meine eigenen Vorlieben von, von dem abweicht oder abweichen, was andere Menschen von der Reise erwarten. Ähm, ich höre oder ich, ich sehe oft, dass, dass andere Menschen auf Reisen immer den Kontakt zu großen Menschengruppen suchen. Ja, die mhm. sind auf der auf der Suche nach der nächsten Party oder auf einer nach einem Gruppenausflug oder versuchen halt in Hostels äh, in Mehrbettzimmern in, in unterzukommen, um möglichst schnell Anschluss zu finden. Oder sie versuchen über über Couchsurfing äh, äh, ja, lokale Menschen kennenzulernen und irgendwie mit Zeit mit denen zu verbringen. Und ich habe gemerkt, okay, das sind alles Dinge, die will ich eigentlich gar nicht. Die, die schrecken mich eher ab. Ja. Und habe mich versucht, ein bisschen damit zu beschäftigen. Das hat mich irgendwie gestört, dass, dass ich da so, so, so sehr abweiche von dem, was andere wollen. Und habe mich dann dazu gelesen, was das eigentlich alles soll mit der, mit der Introversion. Ja. Und ja, habe dann ein Buch nach dem anderen gelesen, habe mich selbst immer besser verstanden. Habe gemerkt, okay, das ist jetzt nicht einfach nur eine Abweichung von der Norm, sondern ja das nennt man eben introvertiert. Und das sind Eigenschaften, die ich mit vielen anderen Menschen auch teile. dass man das von außen eben nicht so sieht, weil da selten mal jemand drüber, drüber spricht und sich introvertierte auch gern nach außen hin anpassen, äh, an die extrovertierte Gesellschaft. Und dann habe ich begonnen, das ähm, aufzuschreiben, das ist auch so eine introvertierte Sache, introvertierte Menschen schreiben relativ gern, mhm. ähm, habe das erst nur für mich aufgeschrieben, äh, um dieses ganze Thema so ein bisschen besser zu verstehen, äh, ein bisschen besser verarbeiten zu können, auch zu schauen, was, was kann ich daraus machen, was kann ich daraus für mich herausziehen. Habe das dann später ähm, mhm. öffentlich gemacht in dem Blog. Ähm, zunächst haben das nicht so wahnsinnig viele Leute gelesen, äh, ich habe es aber auch nicht, nicht wirklich beworben und dann hatte ich vor kurzem ein, ein Interview mit Spiegel Online, ja. äh, das bezog sich eigentlich auf meinen Reiseblog, doch die Leute haben sich dann von meinem Reiseblog weitergeklickt auf Introvertiert.org. und ich habe auf beiden Seiten wahnsinnig viel Feedback zu diesem Thema bekommen und habe gemerkt, Okay, äh, es gibt sehr, sehr viele Leute, die, die ähnlich tippen wie ich, äh, die vielleicht 90% dieser Eigenschaften, die ich auf meiner Webseite beschreibe, äh, teilen denen das aber vorher gar nicht bewusst war, was es eigentlich bedeutet. Die immer wieder das Gefühl hatten, sie sind anders und irgendwie weichen, ja, weichen sie eben von der, von der Erwartung von anderen Menschen ab, aber wussten damit nichts anzufangen. Und ja, jetzt wo ich dieses Feedback bekomme, bin ich gleich nochmal wieder ganz neu motiviert dafür, da, da mehr draus zu machen und andere Menschen darüber aufzuklären, äh, ja, was es bedeutet, introvertiert zu sein und aber auch zu zeigen, wie sie ihr Potenzial ausleben können. Denn introvertierte fokussieren oft ja, auf ihren Schwächen. Ja? Zum Beispiel, dass wir ja, uns in Gruppen einfach unwohl fühlen. Das hat halt Auswirkungen auf das Arbeitsleben, zum Beispiel in, in, in Teammeetings, okay. werden Introvertierte in der Regel wenig sagen. Ja, dabei haben sie vielleicht sogar tatsächlich recht viel zu sagen, weil sie viel Zeit auch damit auch dafür verwenden, nachzudenken und Dinge zu reflektieren. Mhm. Nur werden sie, sie eben in einem Teammeeting nicht aussprechen. Und da muss man eben versuchen, auf die Stärken zu fokussieren und schauen, dass man Wege findet, wie Introvertierte ja, gehört werden
0: können. Absolut coole Sache. Ich bin so ein, ein wenig ins Introvertierte es bei mir auch. Also ich würde nicht ganz sagen, ich bin introvertiert, aber, aber ich habe schon so Eigenschaften auch davon. Und deswegen war der, der Blog für mich auch sehr, sehr spannend und sind die Artikel für mich sehr, sehr spannend drauf. Ja, wir kommen. Okay. Äh, schon zum, zum Schluss des Interviews, jetzt habe ich noch, noch äh, eine Frage an dich, ähm, und zwar auf deinen Reisen, ähm, ob du da irgendwelche Rituale hast, ähm, zum Beispiel irgendein Guten Morgenritual oder sonst irgendwas, was du
1: äh, ja nahezu täglich irgendwie ausführst. Ähm, ich weiß nicht, ob man es ein Ritual nennen kann, aber grundsätzlich äh, schlafe ich immer so lange oder stehe dann auf, wenn ich wach bin, äh, stelle mir keinen Wecker, in, in aller Regel, ja. wenn es nicht gerade notwendig wird, und dann gönne ich mir ein gutes Frühstück. Also Frühstück ist für mich so die beste und wichtigste Mahlzeit des Tages. Wenn ich da nicht gut versorgt bin, dann habe ich eigentlich auch einen schlechten Tag. Insofern, da, da, da gönne ich mir was Ordentliches und dabei lese ich dann schön ein Buch. Also das, das gefällt mir gut. Und dann ist es dann irgendwann auch schon der späte Vormittag und dann beginne ich zu arbeiten.
0: Okay. Sehr gut, sehr gut. Das wäre schön, so ein Ritual zu haben, lang, so lang schlafen wie man will. Ja. <lacht> das freue mich so. Okay. Ähm, ja, jetzt habe ich noch zwei Fragen, wo ich, glaube ich, die Antworten schon kenne, weil wenn man dann einen Blog liest, dann kennt man die, ähm, oder glaube ich sie zu kennen. Ich möchte sie dir aber jetzt trotzdem stellen. Ähm, und ja. zwar gibt es für dich äh, so einen schönsten Platz auf dieser Erde, also ein Reiseziel, wo du sagen könntest, du könntest dort vielleicht sesshaft werden oder möchtest dort öfters immer wieder hin vielleicht?
1: Oh ja, es gibt schon Orte, die wirklich sehr, sehr schön sind, die ich auch gerne wieder besuchen würde. Also mir hat zum Beispiel Neuseeland wahnsinnig gut gefallen. Das einzige Problem mit Neuseeland ist eben, dass es auch wahnsinnig weit weg ist von Europa aus. Ja. Aber es gibt auch viele andere Länder, in denen ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe. Und ich glaube, viele davon sind sehr lebenswert. Und ich werde das tatsächlich auch sehr oft gefragt, ob ich einen Ort gefunden habe, an dem ich sesshaft werden möchte. Und die Antwort ist aber nein. Und ich glaube auch nicht, dass ich den noch finden werde. Mhm. Ähm, denn Auswandern ist einfach nicht so mein Ding. Ich finde Deutschland sehr, sehr schön. Ich fühle mich da sehr wohl. Ich finde es ein sehr lebenswertes Land. Und vor allem ist es halt meine Heimat. Da habe ich mein soziales Umfeld. Und mir mir würde es sehr, sehr schwer fallen, ein neues soziales Umfeld aus dem Nichts heraus aufzubauen. Und das ist für mich schon der, der wesentliche Grund, warum ich mich mit Auswandern noch nie beschäftigt habe. Okay. Sehr gut. Und auf die letzte Frage bist
0: du ja eigentlich schon ein bisschen eingegangen. Es ist halt diese diese Frage die mir vorgenommen, stelle ich bei jedem Interview. Deswegen stelle ja. ich sie trotzdem noch einmal. Ich weiß natürlich, dass es das jetzt eine sehr schwierige Frage ist. Ähm, ähm, wo siehst du dich in zehn Jahren? Ja, Was sind so deine Ziele, deine Visionen? Du hast schon so angedeutet, es könnte in Richtung Coaching gehen. Das habe, habe ich so herausgehört jetzt aus dem
1: Interview vielleicht. Ja. <lacht> Ja, das das könnte sein, ja. Also diese diese Frage, wo siehst du dich in zehn Jahren, die habe ich früher oft in Jobinterviews ge selbst gestellt und ich müsste sagen, also ich würde so ein Jobinterview heute nicht mehr überstehen, weil oder diese Frage zumindest, weil <lacht> ich, ich, ich kann sie mir nicht mehr beantworten. Die letzten zehn Jahre, äh, ich bin ja jetzt 31 und ja, habe jetzt auch seit seit acht Jahren gearbeitet, und die letzten zehn Jahre sind einfach so anders verlaufen, als ich es erwartet hatte, hätte dass ich mir nicht ja dass, dass ich mir gar keine Gedanken darum machen will was in zehn Jahren ist weil sowieso alles anders kommt ja ich habe mir in, in den letzten zehn Jahren habe ich in einem Startup gearbeitet das hätte ich nicht gedacht dann bin ich selbstständig geworden und davon war nicht unbedingt auszugehen habe dann eine Firma geführt mit über 20 Leuten und dann auf einmal bin ich auf Reisen gegangen ja, das war alles völlig ungeplant und so nicht so nicht zu erwarten deswegen habe ich ja auch keine keine keinen zehn jahresplan für die für die nächsten zehn Jahre mhm. ähm, und ich hatte tatsächlich auch mal ich habe das auch mal anders gesehen, natürlich, ähm, vor ja, nicht allzu langer Zeit, vor zwei, drei Jahren. Vielleicht hatte ich auch tatsächlich noch konkrete Ziele, die zum Beispiel ähm, ja, sich, sich um Geld drehten ja, wie, wie viel Geld möchte ich mal verdienen oder wie groß soll meine Firma werden? Aber das ist mir mittlerweile alles irgendwie unwichtig. Ich habe nicht mal, nicht mal Lust, äh, darüber nachzudenken. Ähm, worüber ich jetzt nachdenke, ist das, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, dieses, dieses Warum. Äh, warum möchte ich eigentlich Sachen machen? Und ja, ob das jetzt in, in, in Richtung... Coaching ist sicherlich, ähm, sicherlich ein Thema für mich. Und im Prinzip gefällt mir ja. aber diese, diese Angehensweise, mir zu überlegen, wie kann ich Menschen dabei helfen, ihr Potenzial zu entfalten. und Das kann ganz verschiedene Sachen bedeuten. Mhm.
0: Ausgezeichnet, das war ein, ein, ein schönes Schlusswort für dieses Interview, denke ich. Ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Und ja wünsche dir noch viel ja, Spaß und, und viel Erfolg auf deinen Reisen. Und, und, und hoffe, dass du die Warum-Frage... Sehr bald beantwortest
1: du dann einen Blogartikel drüber. <lacht> ja, ja, ich danke dir für das Interview und äh, ja, viele Grüße nach Wien. Dankeschön, vielen Dank, Patrick. Mach's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst -management Bertha ida zeppelin Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.